0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看今天亚洲货币啊持续走强，人民币创下了近五个月以来的新高啊。我们今天标题啊还是这个美国的价值，还是美元的价值。我们特别在上礼拜三金铁部分呢，引用了去年十二月份纽约美联储所做的一个报告，就是美元的帝国循环二点零版本，从这个一九七二年啊。美国脱离了金本位之后，这个美元呢、啊、就像一个脱家的野马，成为全球流动性的供应者，当然也成为了美元霸权的地位。在一九八五年广场协定之后，也在一九八九年苏联瓦解之后，美元的地位不再需要人工的广场协定，自然而然掌控了全球经济的扩张跟紧缩。强美国就等于强美元，而美国景气的衰退。或紧缩就是一个弱美元的时代。可是，在我们特别要、啊、提醒大家去看十二月份纽约美联储报告，因为这是官方的一个研究的立场，就是美元的帝国循环二点零。这跟一点零最大差别是一个弱的美国跟强势美元的表现。随着美国的 GDP， 美国可贸易的商品占全球的比例越来越低。美国真实世界的影响力逐步式微，可是美元的国际定价地位却逐步的增强跟转强。所以我们在上礼拜三啊节目特别把这个呃纽约美联储的报告做出一个观察。所以弱美国跟强美元是一个新的帝国循环二点零的版本。而这个帝国循环 2.0 应该也从2020年新冠疫情后开始展开。所以，一个弱美国跟强美元，最近国际的风险偏好。投资的气氛，金融市场的价格表现都是弱美国而弱美元。随着美国经济数据的大幅放缓，不管是房价，不管是 i c m 的制造业、服务业的采购进展指数，包括我们昨天提到的美国的劳动工资的增速都在放缓。所以，一个弱美国，当然美元就有走弱的压力。这是传统 1.0 的版本，这是传统美元帝国 1.0 的时代。可是，已经进入了美元帝国循环 2.0 的版本。可大部分投资人还不适应，就是一个弱美国为什么会有强美元？当我们那个专题提到，就是核心在于美国的紧缩会导致包括美国在内同步受损。可是因为美国相对比重变轻，所以美国受损的呃伤害远远低于全球制造业乃至于景气受损的程度，所以是自损三百。商抵一千，这就是一个弱美国强美元的二点零时代。好，所以我们要特别观察说，我们今天标题哦，弱美国。那应该是抢美元啊，可最近美元券出现转弱的一个变化。我们先从亚币观察，因为这波亚币大幅走高。第一个要观察人民币，人民币在十月一号来到七点三二八五之后，在今天啊继续创高，来到了六点七五八，创下了近五个月以来新高的程度。人民币的单方升值啊，已经接近快要十个 percent。从去年十一月底、十一月初到现在为止，短短。两个多月时间，人民就大幅升值了百分之十啊，升值了百分之十。人民的强升，连累的也带动了整个亚币的回升。除了日元之外，包括像台币、包括了新币、包括了泰铢、包括了韩币，都出现大幅升值。甚至前期啊贬值比较多的，像韩币，更是从去年十月二十四号以来啊升值了将近百分之十七。泰铢。也升值了百分之十五，那新币升值了百分之九，而台币也升值了百分之六点六，所以整个人币的转强，包括日元转强，联袂的双引擎带动了亚洲货币的全面走高。除了亚币走高之外，包括了欧元走高，包括了英镑的强势，都显得。美元的衰落，美元的空头，美元的跌势啊！好，那我们这要观察，因为我们节目一直提到，这个是一场货币战争啊，也是场金融大战。美元、美军、美国梦是美国的三把斧、三支箭，掌控世界的三支箭。美元它除了有地位之外，它也是战略跟战术工具。所以，当美联储一旦出现迟疑的身心，美联储出现紧缩放缓的立场。那就给中国的经济跟政策的开放带来一口非常大的啊长舒之气啊，所以我们可以观察到，呃，随着中国经济不断的放缓，在今天下午时候，美中国人行公布了最新十二月份的货币供给 M two 跟 M one 的关系啊，是 M one 跟 M two 截至十二月份为止啊，持续的下滑，从十二点的增速到呃 M two 啊，到十二月剩下十一点八。M1 从原来的 4.0 降到 3.7， 七，从 M1 跟 M2 可以观察到，虽然不管是社融，包括新增人民币贷款，都在极力的扩张，那是供给面，可是从人民的需求面却是在放缓。人民的需求面从 M1 跟 M2 观察是不断的在放缓，供给的增强配合需求的放缓，主要人民币的转强来自于更多美联储。立场的松动或挑战，所以只要美元在今年上半年结束紧缩周期，甚至有人预期会降息，代表这一波扼杀中国景气或扼杀中国结构改革的一个机会就此叫结束哦。这是我们一直有立场，所以会不会结束紧缩？看没有，不能从美国国内的经济数据观察，也不能从国际贸易做观察，更重要的是中美。两国全球第一、第二大，他们在经济、在贸易、在货币、在金融的对抗啊，跟斗争。所以中国经济放缓，这大家都知道啊。所以强刺激、开放政策等等，包括了退税啊，像这个昨天公布啊，对于中小企业。这个加值税啊，进行大规模的减免减免了、啊，这是供给面不断的强刺激。那强刺激原因是需求放缓嘛，所以我们从 M M t o 可以看出来。那假如啊，这个美国也开始宽松，相对不紧缩了，那给中国这一波的困难啊，包括了掉入中产陷阱的中等收入陷阱的风险就大幅降低。那美国会放手吗？啊，美国会放手吗？所以我们从这个角度来做一个观察。好，第一个我们提到弱美国啊，弱美国。啊弱美国是强美元的一个基础啊，这是纽约美联储官方报告的 2.0 版本，最新版本的基础。弱美国是强美元的基础，可是目前市场解读是弱美国就等于弱美元，强美国就等于强美元。好，这是一点零版本哦，看到没有？现在已经上太空了，可是市场上的评价跟定价。估值燃后用杀猪工的一个标准哦，所以要特别提醒大家。那什么叫落美国呢？包括我们看到昨天啊，纽约美联储所公布的最新的这个通胀预期。那纽约美联储公布的数据是非常具有指标性的啊，这个不仅是对于华尔街沟通，也对于美联储的官方决策带有一个非常重要的报告。那我们看到，对于未来一年的通胀预期，已经从去年的高点百分之六点八下滑到百分之五。百分之五，甚至比十一月份的百分之五点二进一步降低。那我们看到，包括三年期、包括五年期的通胀都逐步放缓。好，这第一个、哦，美联储纽约美联储啊，纽约分行就华尔街嘛，所做的报告，美国的通胀预期、消费者的通胀预期正在放缓啊，正在放缓，好，正在放缓。可是，可是我们要做一个观察啊，我们看除了包括对于汽油价格、食品价格、房租价格都放缓之外,外，后面有一张图很特别，就是。因为美联储、啊、这带出个伏笔啊，美国人认为物价会放缓，可是美国消费者却认为他的收入会增加。嗯，美国人认为他的物价会放缓啊，主要是支出增长预期放缓嘛，啊，就是消费会减少。可是美国人却认为自己的收入会增加啊，增加，而且是高于前值，创下历史新高。好，各位，我们知道，因为消费。是所得的函数嘛？你今天有多少钱消费，其实来自于收入跟所得嘛。你对于未来的所得跟收入增长的预期是越来越强，可是却对物价的增速会竟然认为放缓，这又出现矛盾。最近啊，从昨天美国的失业率、劳残率，包括了非农新增就业机会到工资的矛盾，到我们看到纽约美联储它所调查数据，怎么会？是所得增加，但消费会减少呢？这也是一个很矛盾的状况哦。可市场先反映是美国的这个通胀预期正在下滑，所以弱美国的象征。在这边啊，出现了一个展现的变化。好，所以我们特别提醒大家，这个十二月一月份很多的公开宏观数据都有内部内部矛盾的问题，内在矛盾的问题。这个矛盾呢，需要时间来进行化解啊，更看得清楚啊，再跟大家做一个分享跟观察。好，那所以我们再往下做掌握，随着随着啊，这个弱美国的出现。对冲基金是大幅的加大美元的空头头寸，这个彭博社也压的一个重点啊，压住美联储加息将会放缓。上礼拜美元空头头寸呢、啊，创下了近呃二零二二零二三年一年半以来新高啊，二零二一年8月以来新高，就是美元的净头寸空刀啊，空刀是创下近一年半以来的新高，甚至在这个联邦。呃，基金利率期货当中已经降到百分之五以下，也就是美国的加息，大概从上场估计就最后两次，每一次零点二五一码的百分点啊，这是美元空头的发展。好，那这是会成为陷阱，因为我还是提到这个纽约美联储在上礼拜我们做节目，在十二月的报告就提到了美元二点零的版本，看到没有？我们做一个时光机，在一九七二年。假如我们看到美元帝国循环 1.0 版本，就是美元脱离金本位，啊，脱离金本位，那美元变成呃单独的这个成成长，单独存在，它跟金属本位做脱钩嘛，所以美元霸权 1.0 从1972年底正式诞生。我们做时光机，到了一九七二年，你会做什么投资？可能第一个就是贵金属，第一个可能就是有关于像这个房地产啊，那是一个低点啊。后面的这个商品通胀等等带带来的自然价格的膨胀是非常非常惊人的。现在我们在面临一个时代的转折，就是美元帝国循二点零版本。尤其这不是我们自己发明，这是纽约美联储的内部的呃呃内内参啊，内部参考消息、参考新闻。那同时对外啊，对专业人士来公告。所以目前观察，这个对冲基金加大美元空头的头寸，这会是对的吗？一个弱美国，越弱的美国，应该会出现一个越强的美元才对哦。好，所以我们看一下，昨天晚上又有一些官员出来讲话，这也是使得昨天啊，呃，美国股市的反弹啊，出现了开高走低，结束的味道。第一个是亚特兰大分行的主席，第二个是旧金山分行主席，这两个分行主席今年都没有投票权。可是跟去年十月不同的是，去年十月是联邦的理事们相对鹰派，地方的分行主席相对鸽派。可是目前观察啊，目前观察地方分行的主席，从昨天到今天，我们看他们反变鹰派了。包括我们看波斯特克，他相对来讲是一个鸽派的分行主席，他认为在今年。第二季度要把利率拉到百分之五以上，而且要维持一段高位。另外，旧金山分行的主席戴利啊、哦，他认为通胀比预期来得更加持久，需要把利率拉到百分之五以上。虽然他没有投票权，可是一个是倾向鸽派的，一个是倾向鹰派的，同时是认为需要升息的动作。好，我们看他讲话怎么讲。我们怀教观察一个很重要的重点哦，就我们今天的标题：一个弱美国，它不会出现弱美元。一个弱美国新时代已开始，它一定会出现一个强美元。我要用一点零的美元帝国循环版本的基础跟大家来报告啊。那我们先看一下美联储官员讲法。第一个是波斯蒂克，他在这个亚特兰大福伦社提到，他说要坚定决心，致力解决高通胀问题。所以他认为啊，利率的水平应该拉到百分之五到百分之五点二五的水准。尤其是要压缩经济周的过度需求。那美联储第二季度应该把利率拉到百分之五以上啊！第二季度拉百分之五以上，那剩下大概还有三次会议啊。那而且很长一段时间维持高位。那它主要讲法就是要打消这个市场上对于二零二三年美联储可能会降息的打算，因为任何这种降息的一个可能性，啊，这是美联储的中央哦，货币战的指挥中心哦，这是。等于是呃美军啊美元军团的这个呃指挥部啊司令部的高参啊高参啊或是这个内部的大员，假如这边的放松，第一个对内会使得通胀预期死灰复燃，第二个可能对外，那就我一直提到的，对于中美之间的博弈跟斗争，美国可能会失去一个非常关键的机会啊关键机会，这就像什么？像国民党啊，当年啊，这个在这个我们看到，呃，东北战争的时候啊，呃、啊，包括了像廖耀湘军团呐、啊、等等的啊，一路往北追啊，往北追啊。那当然有个呃，这个部队的领袖啊，一路一路差点差点叫过啊，过到哈尔滨了啊，过哈尔滨了，到德惠地区啊。其实当时要不是马歇尔的调停，林彪应该就退到苏联境内了。要不是马歇尔。调停扯国军的后腿，不然国军应该可以一路打到哈尔滨，甚至往齐齐哈尔前前进。其实当时啊，解放军啊，解放军都准备好全面撤退的一个打算，就没想到美国的调停让国共一致啊，特别是林彪得到一个非常重要的喘息、休养、接受苏联大规模军援的机会。啊，那一次的转折就像现在美国加急的动作。假如美国在这时候放手，就让我们想到在，在一九四六、四七年，当时国共在东北战争的转折，只差一步就可能可以叫做光复中国、光复大陆啊，国民党就光复嘛，啊，共产党要解放嘛，就差那一步。那现在一步，我们要看到时代的意义哦，不是和平哦，不是 peace 哦。这个 p e r s i 下去就不 p e r s i 了，所以我们看到这波士迪克他的一个观察。另外我们看到戴利也提到，通胀比预期更加持久，需要将利率上调到百分之五以上。那对于下一次的加息幅度，他认为啊，加息连零点五个百分点都是有可能的。所以相对过去鸽派的戴利也变成相对比较鹰派，认为核心的负通胀下滑程度远远没有达到美联储预期。好，各位我们最后一张图啊，从这个分析啊来连接，等一下金铁杆的电源版本啊。好，各位朋友，我们讲一个最简单的逻辑啊，这是美元帝国 1.0 版本的基础逻辑哦、啊，而这个逻辑就算是 2.0 版本也不会改变啊。这是什么东西啊？各位朋友，这边啊一个是、啊、美元贸易加权指数，另外一个是美国消费者物价的年增率。我们知道，美国是作为一个全球主要的债务国，负责提供赤字、提供消费、提供美元流动性，所以长期的一个消费赤字跟残赤字字是作为一个全球定价货币、铸币权货币所必要之物啊，必要之二。所以，我们看一下美元加券指数是浅蓝色的，美国的 CPI 年增率是深蓝色的。哥们，你看到什么样的关系了吗？从长期的角度观察，美元的强弱。跟美国的消费者物价是负相关，美元强，美国物价低；美元弱，美国物价高。所以，事实上，美元的贸易战权指数可以直接的从进口影响美国的物价，也可以从间接的方法影响美国物价。现在大家对赌的是美国物价放缓，所以美元跌。这边就出现一个很大的一个矛盾哦，看没有？现在是美元在转弱，美国的物价也在转弱。可是长期的经验很明显告诉我们，关没有？你看嘛，这是强通胀、弱美元；强美元落脹、弱通胀啊，随便画都有、啊。关没有？这个弱美元強脹、强通胀。强美元啊，弱通胀，看没有？就是不断可以做观察哦，好，看没有？所以，我们从每一个点几乎都看得出来，现在两个是同步下滑，那很可爱哦啊！我们自己讲，那一个弱势的美元，它会提早终结美元通货膨胀下滑的循环。这是官媒特别留意哦，就是市场上现在对赌美国的通胀下滑，所以美国不会加息，然后透过一个弱的美国国内的经济，变成一个弱势美元，而弱势美元会回来吞噬所有市场目前估值的假设跟基础，因为一个越来越弱势美元，美元进一步的探底或定位走弱，必然会使得美国的物价、消费者物价、生产物价，它原来的通胀之势。死灰复燃，分享给所有金钱报的观朋友。好，感谢大家收看我们稍后在经典部分，我们要从这角度来分析。那分析什么呢？啊，因为明天要公布美国的消费者物价嘛，礼拜四吧。好，礼拜四，礼拜四要公布，礼拜三、礼拜四公布啊，礼拜四公布，后天要公布、啊、所以我们要特别分析啊。那我们要倒推嘛，那美国二零二三年全年的消费者物价会有什么样的一个前景？商品通胀、住房通胀、工资通胀，商品通胀在今年去年下半年被灭了，住房通胀。今年上半年可能乐观的，那现实工资通胀啊，昨天反映的，前天反映的，礼拜五反映的，就是工资通胀也放缓，可是商品通胀却正在酝酿第二波美国物价的牛市。税评课会做进一步的观察跟分析。